0: Jesteśmy takimi onkologami, ale naszych nowotworów nie widać. Jeżeli przychodzi do mnie obecnie pacjent z przewlekłą białaczką szpikową, ja mówię, gratuluję Panu tej choroby, szaleństwo. Czy swego nie znacie, cudze chwalicie, nie róbcie tego, My wam naprawdę jesteśmy w stanie pomóc i wcale nie gorzej, niż stanie się to w Stanach Zjednoczonych.
1: Cześć. Być może zauważyłeś, że Spotify wprowadził możliwość wystawiania ocen poszczególnym podcastom. Będę bardzo wdzięczny za Twoją ocenę. Paweł, jesteś lekarzem, hematologiem, e, chociaż pewnie jest tak, że wiele osób mylicie z hepatologiem. Tak. To może prawie. wyjaśnijmy na początku. E, Czym co jest ty hematologia?
0: Czym jest hematologia? No, żeby to nie zabrzmiało zbyt banalnie że jest to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami krwi. no Jest to prawda, ale no, nie wyczerpuje pewnie wszystkiego. A żeby nie, nie zabrzmiało to też zbyt pretensjonalnie, że powiem, że to jest dziedzina, która ociera się o bardzo zaawansowaną e, diagnostykę, o bardzo zaawansowane leczenie, leczy skrajnie poważne choroby i pomaga ludziom w bardzo trudnych sytuacjach, gdzie no już bywa, że są na granicy życia i śmierci, czyli w skrócie hematologia jest, jest tą dziedziną medycyny, która leczy banalną niedokrzywistość z niedoboru czy żelaza, czyli witaminy B12, bo bardzo poważne choroby nowotworowe, jest taką hybrydą interne, czyli mm-hmm chorób wewnętrznych, specjalizacji w chorobach wewnętrznych i onkologii. No no i i, i wymaga ogromnego przygotowania, ogromnej wiedzy, specjalista, hematolog, no też nie przesadzając, ale ale musi być, jest taką osobą zaliczającą się do, do elity lekarzy. Jakby nieskromnie to zabrzmiało. Bo myślę, że każdy z nas specjalistów hematologii ma to poczucie, że, że, że obraca się w, w rejonach, do których mało który lekarz trafia i zagląda i ma świadomość jego ich istnienia. Wspomnienie mm. o hepatologu to też właśnie jest ciekawa sytuacjach. To jest niewielki odsetek, ale jednak
1: pacjentów. Hmm. A hepatolodzy leczą?
0: Wątroby, choroby wątroby. Hmm. I, i jakie bywa zaskoczenie, kiedy pacjent przychodzi do poradni, siada i wyciąga wyniki badań. Zdarza się, tak? Bywa, nie jest to morfologia, nie jest to Są żadne badanie obrazowe wskazujące, a on pokazuje wynik badań wątrobowych jest zaskoczony, że czekał tyle miesięcy. No tak,
1: nazwa jest bardzo, bardzo podobna. Z jakimi ty chorobami się spotykasz najczęściej?
0: Białaczki.
1: Okej. Okay. Chłoniaki, okay. czyli choroby... No to już znamy te, te, te nazwy, to już, to to już jest wiadomo, bardziej, co chodzi. Tak,
0: niedokrwistości w mniejszym stopniu, gdyż e, z racji tego, że, że jest nas niewielu specjalistów, e, a niedokrwistości, małopłytkowości są chorobami, które Często przybiegają wtórnie do, do innych chorób. No, my musimy skupić się najbardziej na leczeniu chorób najbardziej poważnych. E, czyli, tak jak wspomniałem, białaczek, chłoniaków, szpiczaków, czyli e, no na, na szeroko pojętej onkohematologii, czyli mm. tej onkologicznej części. Jesteśmy takimi onkologami, e, ale naszych nowotworów nie widać. Pacjent nie czuje, że rośnie mu jakiś guz. No, są, e, oczywiście w chłoniakach czuje, bo. E, Rostą e, węzły chłonne, powiększa się wątroba śledziana, no, a pacjent odczuwa, że ma mm. jakiś ucisz Ale guza
1: żadnego nie ma.
0: No de facto jednego o, nie, ale zdarzają się. Nie można, mm. wiadomo, tak jak wszędzie, nigdy nie ma, nigdy. E, zdarzają się nacieki, gdzie, gdzie jest jeden naciek, jeden guz, okazuje się, że jest on... E, no, na przykład chłoniakiem, na przykład szpiczakiem, mm. czyli... Czyli jest to, jest to coś, co będzie leczył hematolog.
1: Mhm. Z tego, co mówisz, Paweł, no to e, nowotwory. to jest twoja e, codzienność. E, powiedz mi, jak to jest? Jak to jest e, spotkać się z pacjentem twarzą w twarz, stanąć naprzeciwko niego albo usiąść, pewnie tak to się częściej odbywa, e, no, no, kiedy po prostu musisz mu to powiedzieć? Na ile to jest trudne? Czy to można jakoś opanować? Nauczyć się tego?
0: Ja wychodzę z założenia dosyć, no myślę, prostego, że jestem profesjonalistą. Moim zadaniem jest pomóc temu człowiekowi. Natomiast przekazanie wiąże się z emocjami, ale no musimy wspólnie Odpowiedzieć sobie, no, wyjaśnić pewną kwestię, że, że ja w tej chwili przekazuję wiadomość niepomyślną, wiadomość trudną, ale w pełni świadomie, wiedząc co będzie dalej, że, że podejmujemy teraz walkę będziemy leczyć. Wykorzystam wszystkie dostępne metody i leczenia, i diagnostyki, i leczenia, by temu choremu pomóc. Myślę, że... Takimi
1: mniej więcej słowami no te, te informacje się przekazują W taki, taki sposób? Takie nie,
0: no, Trzeba powiedzieć pacjentowi, no, jest to białaczka, mhm. jest to chłoniak, jest to szpiczak. Mamy mhm. obecnie metody leczenia, którymi jesteśmy w stanie na pewno pomóc i te metody są dostępne. W związku z tym czeka nas długa przygoda, w cudzysłowie, i musimy ten czas nie wykorzystać na opłakiwaniu obecnej sytuacji, tylko rozpocząć działania, więc przechodzimy w tryb zadaniowy, I to, myślę, pomaga. To trzeba zbudować pewną relację z pacjentem, gdyż wiemy, że że, że tego pacjenta dzisiaj spotykamy i i będziemy z nim przez najbliższe tygodnie i miesiące. Musi to być relacja oparta na na dużym zaufaniu i gdy nam ten pacjent zaufa, on wyczuje, chory wyczuje, czy jesteśmy uczciwi w tym, co mówimy, czy czy wiemy, co mówimy, Eee, i, I jeżeli on czuje, że, że, że to jest prawda, i jesteśmy w stanie mu pomóc, to on zaakceptuje tą sytuację i, i podejmuje walkę. Że mhm. Często koniec naszej rozmowy jest dosyć swobodny. My wychodzimy, rozstajemy się, i dzisiaj przekazaliśmy sobie złą wiadomość, ale rozpoczynamy walkę. I i zmierzamy do sukcesu. To już nie jest wiek XIX, początki XX, gdzie (śmiech) chory trafiał do hematologa. Wtedy jeszcze było hematologa. Trafiał do do lekarza No i nad pacjentem, wszyscy się zbierali, z profesorską powagą omawiali jego chorobę, a potem pacjenta wysłano do domu, żeby tam spokojnie umarł. No mm. Ten czas już dawno przeminął. Całe szczęście.
1: Wiesz, ja pytam o to dlatego, że no, dla ciebie to jest po prostu codzienność. Pewnie takie sytuacje, kiedy przekazujesz tą niekorzystną informację, występują, skaduje w każdym tygodniu. A dla pacjenta to jest koniec świata. Pewnie jego wiedza na na tamten moment nie jest szczególnie zaawansowana. Nie wie, jak wyglądają jego szanse na na wyleczenie. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co człowiek czuje w takiej sytuacji, natomiast ty widzisz, jak, jak się ludzie zachowują w takich sytuacjach. Jak oni reagują? O co oni pytają?
0: Rzadko zdarza się pytanie, ile będę żył. Bywa tak. No, ja odpowiem zawsze jedno, nie wiadomo. W większości przypadków leczenie, które będziemy stosować, daje oczekiwany rezultat. Jest jakiś margines, kiedy występuje oporność choroby, ale nie przewidzi się takiej sytuacji. Wszelkie statystyki dotyczą dużych grup ludzi i przenoszenie tego na indywidualne indywidualny przypadek na konkretnego pacjenta nie ma większego sensu. Po prostu działajmy, leczmy. Metody leczenia mamy coraz lepsze i nie zastanawiajmy się nad tym. Po prostu trzeba żyć, z tą chorobą się oswoić w zależności jaka ona jest, bo białaczka białaczce się nie równa. Jest białaczka ostra, jest białaczka przewlekła. Ta przelekła jest teraz tak leczona, że w zasadzie tego leczenia się nie odczuwa. No, ostra wymaga większego zaangażowania, wymaga pobytów w szpitalu. Ta sytuacja jest dla pacjenta o tyle gorsza, że jest no, wyrwany ze swojego życia. Przebywa tygodniami w szpitalu, czasami gdy pojawią się powikłania, gdy ta odpowiedź na to leczenie no, nie jest taka, jakiej oczekujemy ten pobyt w szpitalu na pewno się przedłuża. To to jest, myślę, gorszy czynnik. To gorzej wpływa na pacjenta. Czasem mam wrażenie, że bardziej niż diagnoza, to piętno na na psychice pacjenta odciska pobyt w szpitalu. Długotrwałe przebywanie w izolacji w w jednym miejscu, no to jest duży problem I, i tu staramy się z tymi pacjentami dużo rozmawiać, czy zaprzyjaźniać, czy to jest dobre słowo, ale na pewno jakaś relacja się wtedy buduje u pacjentów, którzy mm-hmm. leżą tak długo, to oni o nas dużo wiedzą, my o nich dużo wiemy gdzieś tam, w to życie pacjenta zostajemy wpleceni. Wtedy i, jest
1: jakoś łatwiej.
0: I łatwiej i trudniej, bo nie zawsze jest happy end.
1: Pacjentom e... pewnie łatwiej, ale wam... Tak, koniec... tylko
0: że... Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, gdzie ten pacjent odchodzi, no to jest to trudne. Ten pacjent był częścią życia naszego, jakby na to nie patrzeć. I, I to w pamięci zostaje. Są pacjenci, no oni naprawdę Ci ludzie są długo leczeni. Często mają nawroty, oni wracają. Pacjent nie kończy. To nie jest, nie umniejszając jego ortopedia, że złoży się nogę, już tej osoby się nigdy więcej nie zobaczy. Pacjent są latani,
1: po, po tak? leczeniu, Spodetycji. Nawet
0: jak zakończy się to leczenie sukcesem, to kilkuletnia obserwacja. Żeby pacjenta z chłoniakiem uznać za wyleczonego, no to musimy go jeszcze przez kilka lat obserwować. Początko co trzy miesiące, a później co pół roku, co rok do nas przychodzi, wiemy, gdzie był na wakacjach, gdzie pojedzie na wakacje, co w szkole, co u niego w domu, jak życie rodzinne wygląda. Z tym się żyje. On widzi, jak się my zmieniamy, my widzimy, jak się on zmienia.
1: Trudniej pożegnać takich pacjentów. Trudniej. Wiesz, my rozmawialiśmy przez telefon jakiś miesiąc temu, opowiedziałeś mi, No, historię, o której, szczerze mówiąc, myślę do dzisiaj. Historię pacjenta, ojca, trzyletniego chłopca, który podzielił się z tobą pewnym marzeniem. Zdawał sobie sprawę z tego, jak fatalnej sytuacji... Mam ciarki, kiedy o tym myślę. Przyszedł do ciebie i powiedział, panie doktorze, ja właściwie to chciałbym pożyć tylko tyle, żeby mój trzyletni syn mógł nie zapamiętać. Tak, to prawda. Jak ty to dźwigasz, człowieku? Pamiętam, historia? no
0: ciężko, teraz też mi ciężko o tym mówić, to było lat temu 10. Choroba pozornie dzisiaj łatwiejsza do wyleczenia, no tamte czasy sytuacja wyglądała gorzej, ale wspomnienie tego, po drodze pewnie pojawiało się kilka innych i nie nosi się codziennie tego tak, że, że ja pamiętam o tym. Natomiast w takich sytuacjach jak nasza rozmowa, no, pamiętam to jak dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy. Pamiętam jego nastawienie, był no, mocno zadaniowo nastrojony do, do walki z chorobą. Obrał ten cel i to był jego konkretny cel. mu nie chodziło o długoletnie życie, o to, co będzie miał, gdzie będzie, kim będzie, czy, czy, czy o karierę jakąś to bo to młody człowiek, około 40 kilku lat. No przed nim de facto i była kariera i zawodowa, i całe życie, ale on miał plan na najbliższe kilka lat. Mhm. A plan był taki, żeby syn go zapamiętał.
1: Używasz czasu przeszłego, co już nam mówi o tym, jak jak to się zakończyło. Co poszło nie tak w tym przypadku? Czemu tak to się zakończyło?
0: Co poszło nie tak? Na pewno leczenie w tamtym czasie nie było na tyle skuteczne. Pacjent poszedł, poddał się transplantacji szpiku, metodzie, która w założeniu teoretycznym jest skuteczna, ale niestety u jakiegoś niewielkiego odsetka pacjentów w tym wskazaniu. On podjął ryzyko bardzo duże i on się liczył z tym ryzykiem.
1: No to była się, jedyna szansa? Na tamten, e, czas?
0: na tamten czas, by uznać go za wyleczonego, przynajmniej w teorii, a przynajmniej znacząco przedłużyć jego życie, myślę, że tak podając mu dostępną wtedy chemioterapię, czy to, co było w, 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 no możliwe do, 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 do zastosowania. Nie było gwarancji, czy następny rok się uda, czy dwa lata, kolejne czy trzy, czyli ten czas przez niego szacowany na to, żeby no na tyle z dzieckiem pożyć, by, by ono tatę pamiętało a no, nie udało się.
1: Nowotwory cały czas, myślę, kojarzą się nam wszystkim właśnie z chemią, o której wspominasz, z łysymi głowami, z wymiotami, z potwornym cierpieniem. Czy coś się zmienia? Czy coś się zmienia w tej materii? Zmienia Czy jest jakiś się... postęp? Być może to leczenie dzisiaj wygląda nieco inaczej. Po
0: części tak, nie wszędzie. No niestety to, o czym powiedziałeś, czyli no ta chemioterapia taka, jaka ona była tych lat temu, kilkanaście, kilkadziesiąt, szczególnie w Ostej Białaczce Szpikowej, ciągle, ciągle jest stosowana. Tutaj też powoli się zmienia sytuacja, powoli pojawiają się leki celowane, ale na tym etapie mają one jeszcze rolę wspomagającą. Pomagają tej chemioterapii mhm. zwiększyć skuteczność, ale wszelkie powikłania, które wymieniłeś, ciągle się z nimi borykamy. Jasną stroną są choroby przewlekłe. Przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki, gdzie już to leczenie naprawdę się zmienia. W chłoniakach jest jeszcze element chemioterapii, ale zestawiony z leczeniem celowanym. Czyli tu chemioterapia ma pomagać celowanej cząsteczce, w przeciwieństwie do ostrej białaczki, gdzie na razie jeszcze jesteśmy na etapie, gdzie cząsteczka pomaga chemioterapii, ale ale jeszcze nie. Zważając na ostatnie lata, ostatnie kilkanaście lat.
1: No to tu musimy, tu musimy wyjaśnić, czym jest to, to leczenie, czym jest ta terapia celowana. Wyjaśnij proszę, mając na uwadze to, że jestem prostym człowiekiem i mam jedynie chęci, żeby czegoś się dowiedzieć na ten temat.
0: Tak, żeby wyjaśnić to wprost, to po prostu powiem, że tak jak mówi nazwa, celuje w chorobę.
1: Mhm. Ale
0: jak celuję? No to będzie pytanie, które narodzi się każdemu pacjentowi. Czyli co? No bo de facto, gdzie ja mam tą chorobę, jeżeli mam białaczkę, mam dużą liczbę białych krwinek we krwi, czy przewlekłą, no to w co celuję? W te krwinki? Jak to będzie, że, że ja wyzdrowieję? No właśnie. E, więc terapie celowane polegają na tym, że trafiają w mechanizm rozwoju choroby. Nie w to, że to zmniejszenie ilości tak w białaczce tych ty, ty, ty białych krwinek, czyli tego, co nagle pacjent z czymś się zderzy, zobaczy wynik, będzie przerażony, yy, że ma dużo leukocytów, lekarz, który to pierwszy odkryje, z, no, złapie się za głowę i pierwsze, co zrobi, wypisze skierowanie, z kolokwialnie ucieknie i każe pacjentowi szybko iść, bo ma bardzo złe wyniki. No i, i, i ten przerażony pacjent, ja mu nagle powiem, kiedy już do mnie trafi, że, o, jest bardzo dobrze. Widzę, że, że jest to przeroka białaczka szpikowa, przeroka białaczka limfocytowa, cytując jednego z znakomitych profesorów polskiej hematologii, który kiedyś powiedział, że jeżeli przychodzi do mnie obecnie pacjent z przewlekłą białaczką szpikową, ja mówię, gratuluję panu tej choroby. Szaleństwo, jednym słowem można powiedzieć. No to...
1: Ale... Jest to mocno optymistyczne, to, o czym w tej chwili mówisz.
0: No i, i, i to tym wracamy do, do tego,
1: o czym mówiliśmy wcześniej. Czy że... te, te gratulacje wynikają z tego, że, że łatwo ją wyleczyć,
0: tak? Tak, że, że mamy narzędzie i, hmm. i działamy. I większość osób no, pani i pana przypadku cieszy się znakomitym wzorem. nie odczuwa hmm. te, terapii. Jest, no, chorując na to, w dziesiątkę? Chyba przesadzą, ale... Ale, tak ale jest jakieś do... szczęście
1: w nieszczęściu. Dosłownie
0: jest. I oni... Uh-huh. Dlatego, gdyż oni, oni są kandydatami do, do terapii celowanych. Uh-huh. Akurat... A na czym polega
1: ta terapia? Bo... Ja, w sensie, jak to się odbywa? Bo kiedy myślimy o chemii, no to... To wiemy, że to jest kroplówka. Tak. Podłączamy człowieka, u nas sobie spływa, tak? Człowiek siedzi albo leży i przyjmuje chemię. A ta terapia... Tutaj ono ma dwa
0: oblicza. Jednym będzie chemioterapia, nie chemioterapia, no jak chemioterapia, że będzie w No nie jest to chemioterapia, tylko jest podawany lek e, dożylnie. Okej. Okay. Obecnie trend jest taki, e, że w większości jednak przechodzi na stronę leczenia doustnego, czy są to po prostu tabletki. E, tabletki na nowotwór?
1: W pewnym się? W sensie
0: tak. Poniekąd tak jest. Jest to tabletka zawierająca substancję chemiczną, której za zadaniem jest trafienie w mechanizm rozwoju tego nowotworu. Czyli ona hamuje coś na poziomie komórki, czyli tej istoty, z której wywodzi się to, że że, że te komórki bardzo szybko się namnażają. Czyli jednym słowem hamuje mechanizm odpowiadający za to, że dalszym etapem byłoby to, że wyniki badań, samopoczucie pacjenta i cała ta kaskada występuje. Tłumimy to, blokujemy to, co odpowiada za chorobę. Odpowiada za to, że pacjent nagle zobaczy zły wynik, Będzie się źle czuł, będzie miał powiększoną śledzionę, powiększoną wątrobę i i, i inne dolegliwości związane z nieprawidłowościami, z zbyt dużą liczbą białych krwinek w organizmie. My to hamujemy na tyle skutecznie, że w początkowym etapie leczenia parametry tej morfologii, czyli wyniki pacjenta się poprawiają. Yy, bo już nie ma produkcji tych nieprawidłowych mhm. komórek.
1: A jak pacjent przechodzi takie leczenie? Znakomicie. No poważnie?
0: W ogóle nie odczuwa w większości przypadków. No, oczywiście, że pacjent, yy, każdy człowiek jest, jest indywidualnym przypadkiem mhm. yy, i jakieś działania niepożądane, myślę, że znikome w stosunku do tego, co działo się wcześniej. Przecież choroba, o której yy, mówimy, i, i, I na której przykładzie ten mechanizm omawiamy dawniej leczono była chemioterapią, a e, gwarancją wyleczenia było przeszczepienie szpiku. Ona nie robi się tego w przedlokie białorze szpikowej, albo jest to promil pacjentów. Mm-hmm. Pacjenci leczeni są tabletkami. Kiedy nie działa jeden rodzaj, jest kolejna generacja, czyli są no, inne tabletki. Inne działające na to samo, niestety, organizm, yy, czy komórka białaczkowa, czy w ogóle yy, no, świat, cała przyroda jest tak sprytna, że się adoptuje do czynników no, zewnętrznych, tak, tak. jak samo choroba się adoptuje i niestety może wytworzyć coś, co sprawi, że lek nie będzie działał. Natomiast na tyle postęp medyczny idzie w trybie, bym powiedział, czy w trybie w, w, w sposób logarytmiczny. Że, że już czyli czeka ba, Czyli bardzo szybko. Bardzo szybko, bardzo szybko.
1: To tak. jest mocno optymistyczne i też myślę sobie o tym, że e, w ogóle niewiele się o tym mówi. To, e, to leczenie nowotworów no chyba najczęściej, zdecydowanie najczęściej wciąż kojarzy się z chemią, więc, więc dobrze e, jest. E, Wracamy do początku naszej rozmowy. Sobie się uświadomić, że, że, że to, się fajnie, to się fajnie zmienia na plus. A czy ty widzisz jakiekolwiek szanse? E, tak, powiedzmy za 10, 20 czy za 30 lat, że dojdziemy do sytuacji w medycynie, gdzie wszystkie nowotwory będziemy w stanie leczyć tabletkami? Czy to jest możliwe, czy, czy nie ma takiej opcji?
0: Zadałeś mi bardzo trudne pytanie.
1: Od tego tu jestem?
0: Myślę, że leczyć tak, ale nie wyleczyć. Mhm. Na pewno znajdzie się jakiś zawsze mechanizm, który sprawi, że ta choroba będzie wymykała się. Jest,
1: I ciągle trzeba będzie gonić, tak?
0: tak bieg Czerwonej Królowej, zajść z Czarów. Żeby stać w miejscu, trzeba biec. Mhm. Jeżeli naprawdę się zatrzymamy, to się cofniemy. i Choroba wymknie się no na tyle, że tracimy nad nimi kontrolę. Natomiast no. obecnie żyjemy na tyle szczęśliwym czasie pod względem yy, nowych terapii, rozwoju hematologii, że z, no, krajobraz, w przyszłości pod tym względem wygląda naprawdę dobrze. To nie są bezduszne koncerny, które myślą jak stworzyć lek, na nim zarobić. Tam naprawdę uczestnicząc w badaniach klinicznych no, obcuję z tym i, i, i widzę, ponieważ no, my też bierzemy udział w badaniach na, nad tymi nowymi lekami. Jest to proces, w którym Osoby z tych koncernów, zespoły medyczne, zespoły ogromnie rozbudowane, zespoły odpowiadające za wystąpienie działań nieporządek, za bezpieczeństwo tych badań, za analizę danych no działają tak profesjonalnie, jest to tak kontrolowane, że, że tutaj nie ma, nie ma mowy o, o jakimś błędzie, jakiejś pomyłce, i, i jeżeli terapia ma być dobra, skuteczna, to ci wszyscy ludzie naprawdę robią wszystko i, i, i nad tym pracują, by, by tak było i że, żeby ludzie, pacjenci z tego w przyszłości korzystali, że to nie jest tak, że, że tu chodzi tylko o, o, o twardy biznes, który myśli jak, jak tylko zarobić. To jest naprawdę troska o pacjenta, dojście, rozwiązanie problemu, A przy okazji, że kosztowne, no to się później przekłada na na to wszystko. Natomiast natomiast perspektywy są bardzo obiecujące. A że dzieje się to szybko, to na pewno, nawet to nie myślę, że będzie szybciej niż za 10-20 lat. Możemy być mocno zaskoczeni.
1: No to to jest mocno optymistyczne. Ale mam takie przekonanie, że w jakiejś takiej naszej świadomości Polaków no właśnie jest takie przekonanie, że ta, ta skuteczna medycyna to jednak wciąż Stany Zjednoczone przede wszystkim. Chyba nawet takie powiedzenie było, że w Ameryce raka się leczy, a w Polsce na raka to się umiera. Więc pytanie do Ciebie, na ile to jest krzywdzące dla polskich lekarzy?
0: Zapewne no, nie jesteśmy na równi. Czy jesteśmy bardzo z tyłu? W mojej dziedzinie? Troszkę. Mhm. Ale to jest, to jest tak, że, że... Czy to jest przepaść? Nie. nie. To jest kilka kroków. Ja bym tak to ocenił. Może zbyt naiwnie,
1: mhm.
0: zbyt optymistycznie, ale... My jesteśmy, jako hematolodzy, bardzo hermetycznym gronem w Polsce, ale hematologów nie jest też dużo. Na świecie. My się spotykamy, gdzieś uczestniczymy w wspólnych międzynarodowych projektach i nie jest tak, że ja jako hematolog jestem jakoś oderwany i moi koledzy z Polski jesteśmy jakoś oderwani od tej rzeczywistości. My tutaj we własnym gronie jakieś, jakąś medycynę sprzed lat uprawiamy, a ci Amerykanie Postrzegają nas jako no, osoby mało poważne i, mm. i, i, i niewarte wspólnego dialogu. Zapraszają nas do wspólnych projektów, po części doceniając naszą diagnostykę, nasze zaangażowanie, ale no, udostępniając nam częściowo i bazując na tym, co już teraz mamy, co już stosujemy. To, jak wspomniane wcześniej badania kliniczne, czy są projekty ogólnoświatowe. My ramię w ramię z z Europą Zachodnią i ze Stanami Zjednoczonymi w takich badaniach uczestniczymy. I naprawdę w sposób ich prowadzenia, to jakim zapleczem my dysponujemy pod względem diagnostyki spełniającym ich oczekiwania, pod tym względem myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a mało że my mamy. Nasze poczucie wstydu, myślę, że jest rzeczą drugorzędową. Myślę, że tutaj jest to wiadomość dla pacjentów, że swego nie znacie, za chwalicie. Nie róbcie tego, my wam naprawdę jesteśmy w stanie pomóc i wcale nie gorzej, niż stanie się to w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, ale żebyście byli w stanie pomóc takiemu pacjentowi, no to on oczywiście musi do was, czyli do odpowiednich lekarzy trafić, no, co chyba jest dużym problemem. Diagnostyka.
0: Trafić i odpowiednio wcześniej trafić. Mm. To jest kluczem do, do sukcesu, bo możemy e, chwalić się narzędziami terapeutycznymi, świetnymi lekami, ale cóż z tego, Może być za późno. pacjent do nas nie dotrze, albo dotrze za późno, Jakby gdzie... Jak bywa najczęściej? No to drugie, czyli no raczej za późno, raczej za późno. A dlaczego? To jest dobre pytanie. Gdzie, gdzie jest problem? Co ma... można
1: poprawić? Jak zmienić tę sytuację?
0: Myślę, że, że, że dużo można poprawić w działaniach profilaktycznych, dużo można poprawić w zwiększeniu świadomości. no tych lekarzy, którzy w założeniu powinni być najlepszymi przyjaciółmi pacjenta, czyli lekarzami rodzinnymi, mhm. by, by ich edukować, tak żeby pobudzić ich tą czujność, tak jak w kampanii w nowotworach Lity, w nowotworach piersi, w nowotworach płuc, gdzieś lekarze rodzinni też są na to zaprogramowani na pewno im jest dużo łatwiej rozpoznać Taki nowotwór na pewno, że one częściej występują. Natomiast no tutaj co do nowotworów hematologicznych myślę, że. że jest, jest, jest tu duży de- deficyt.
1: Zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi pacjent i dochodzisz do wniosku, że no, lekarz rodzinny przespał coś?
0: Hmm. Niestety tak. Niestety tak. No myślę, że żeby też jakoś ją ogólniać, bo wśród lekarzy rodzinnych jest wielu fantastycznych specjalistów bardzo zaangażowanych w ten proces diagnostyczno-terapeutyczny i znają świetnie swoich podopiecznych, ale niestety zdarzają się przypadki, że że że, że coś zostało niedodiagnozowane już na tym etapie, przeoczone, czy jakieś proste badanie, które by można było odpowiednio zinterpretować, no no nie do końca tak się stało i dopiero kiedy choroba naprawdę dała się we znaki, to już pacjent został diagnozowany na etapie szpitalnym, czy oddziału chorób wewnętrznych, do którego już trafił, a jakby tak sięgnąć w głąb historii tego chorego, to to już coś się działo wcześniej, czy zżółknięte wyniki, które pacjenci ze swoich teczek mhm. wyciągają, no już pewne, pewne rzeczy sygnalizowały. Nie były może to spektakularne sprawy. No tutaj szpiczak jest tak. Jest taki chorobą, tak? tak, do tak to jest tak podstępne, że z jednej strony on, on zaczyna gdzieś już tam patrzeć sobie z za rogu, wyglądać. W prostym badaniu moczu można spotkać białko ono budzi już pewne podejrzenie, wiadomo, że że takie coś może w wielu chorobach występować Nie daje objawów? Ale nie daje jeszcze objawów, nerki działają prawidłowo czy czy bóle kości by tutaj troszeczkę skorzystać ze zdjęcia rentgenowskiego najprostszego nie od razu z leczenia bólów kręgosłupa bo nie zawsze jest to prosta dyskopatia, szczególnie u osób starszych, czyli takich, u których szpiczak częściej się pojawia, mhm. jest to tak choroba, no ale u młodych czasem, ból kręgosłupa się okazuje, Ale że... kogo
1: dzisiaj nie bolą plecy?
0: Owszem, ale to nie zwalnia mhm. z czujności, bo...
1: No to ważne, co mówisz.
0: Łatwo, łatwo pewne rzeczy przeoczyć. Pandemia też nie pomogła, słynne teleporady, też przypadek, co pewnie szpiczak, a chłoniak, młody człowiek, silny bór kręgosłupa, leczony przez telefon, pewnie z dobrą intencją, no bo młody chłopak, e, cóż mu mogło się więcej stać niż pewnie się przepracowało i, 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 i jego kręgosłup bardzo bolał, aż chłopak przestał nogę mi ruszać I, i, i niestety się okazało. że że nie była to dyskopatia, nie było to przepracowanie, tylko w okolicy kręgosłupa urosła olbrzymia masa, która okazała się być chłoniakiem, podobnie w w innych częściach jego ciała się potężnie rozrastały zmiany o tym pochodzeniu. i szczęśliwie on chodzi, leczenie dosyć szybko rozpoczął, szybko do nas trafił, leczenie okazało się skuteczne. I, i, i ta sytuacja się skończyła dobrze.
1: Ale... To jest ciekawe, co mówisz, no bo mam takie poczucie, że jednak jakoś wszyscy zachwycamy się tym, że no właściwie obecne czasy dają nam możliwość korzystania z teleporad i, i możliwość leczenia się w taki sposób, ale ten przykład, o którym wspominasz... Nie jadam, nie jadam. Niestety... pokazuje, że, że, że to nie zawsze jest Myś... najlepszy pomysł. Myślę, że Gdyby on przyszedł, ten pacjent do gabinetu, byłoby inaczej?
0: Na pewno został zbadany. Już pomijam jakieś wysłuchane badania obrazowe, ale już, już tutaj pewne obserwacje. No, takie medycyna od, od początku jej istnienia opiera się na relacji lekarz-pacjent, na relacji posłańca od pacjenta no. w, w czasach dawnych, i czy teraz przez telefon, żeby ktoś komuś opowiedział, jak się czuje, a i przyniósł powrotem wiadomość, czym to wyleczyć. No jednak medycyna opiera się na tym spotkaniu lekarza i chorego, yy, i, i rozpoznanie, leczenie. No i uda się przez telefon. Jakbyśmy w technologii nie poszli do przodu, to chyba tego nie pominiemy. I pandemia pokazała, każdy na moim miejscu, który by tutaj w tym fotelu usiadł, onkolog, hematolog, niestety powiedział, jakie żniwo okrutne w naszej dziedzinie zebrała pandemia. E, Czyli po prostu przeczekane choroby, tak, tak? Tak, Choroby, które w zaciszu...
1: Przez COVID nie były leczone.
0: Nawet przez ludzi, którzy nie dotkniętych COVID-em, a mm. przez to, jak, jak dostęp do lekarzy został ograniczony. Mimo że tak jak nasz ośrodek no, mimo pandemii no, działaliśmy, mówiąc, skolokwialnie pełną parą. U nas nie było żadnej przerwy no, z jakimiś może pojedynczymi wyjątkami, gdzie koronawirus rozszalał się po oddziale i chwilowo trzeba się zamknąć. Eee, no to my, my leczyliśmy, na ile mogliśmy, mm. na ile było to możliwe, na ile pacjenci do nas trafiali. Leczyliśmy no, najlepiej, jak mogliśmy w zastanej sytuacji. Przecież bo my jak my, onkolodzy i hematolodzy, bo tutaj cała onkologia robiła co mogła, ale, ale gdzieś chodziło. Ale wielu
1: pacjentów po prostu do was pewnie nie przyszło. Tak,
0: no, bo przeczekując, bojąc mhm. się iść do lekarza, albo no, korzystając z tych nieszczęsnych teleporat.
1: Mhm. Wielu lekarzy mówi o tym, że jest to takie niepokojące, że, że, że tych nowotworów właściwie jest tylko więcej, więcej i więcej. Jakie są twoje obserwacje? Czy faktycznie tak jest?
0: Na pewno tak, ale nie do końca. Na pewno środowisko, czynniki środowiskowe, ekspozycja na to, co nas otacza, pomaga rozwojowi chorób onkologicznych.
1: Czy co? Nieczyste powietrze? Smog. No
0: tak, to co jemy, gdzie żyjemy, to czym jesteśmy otoczeni, to na pewno wpływa na to, że w perspektywie kilku czy kilkunastu lat liczba nowotworów zrośnie. Natomiast drugą rzeczą jest coraz doskonalsza diagnostyka, coraz lepszy dostęp do tej diagnostyki. Jeszcze kilkanaście lat temu Tyle sprzętu diagnostycznego, jaki teraz obecnie w opiece zdrowotnej istnieje tak zaawansowanego nie było. Tomograf należał do rzadkości, rezonans należał do rzadkości, już nie mówię o badaniach PET, które tak w onkologii są teraz e, stosowane do określenia zaawansowania nowotworów, czyli tak bardzo mm-hmm. szczegółowych e, badań obrazowych.
1: Czyli tutaj też jest postęp.
0: Jest bardzo duży postęp.
1: Byle tylko ten pacjent przyszedł.
0: Byle przyszedł. To może
1: może powiedzmy na koniec, to być może będzie właściwie najważniejsze dla dla potencjalnych pacjentów. Paweł, co my możemy zrobić? Na co uważać? Jak jak postępować, żeby, żeby sobie pomóc, żeby temu lekarzowi rodzinnemu pomóc? I żeby po prostu trzymać tę rękę na pulsie? Jakie badania wykonywać? Co jest najważniejsze? Jak często? Z jednej strony chyba nie
0: nie będzie przesadzonym to, powiedzenie, że nikt nam lepiej nie pomoże, jak my sami sobie. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Czyli pamiętajmy o tym, żeby pójść do lekarza rodzinnego raz w roku, zrobić sobie morfologię. myślę, że, że nikt nie odmówi nikomu takiego badania.
1: Oj, myślę, że zdarza się to. Na, wielu, na Pewno, ale w większości,
0: osób... jeżeli mówimy do wszystkich teraz i, i wszyscy nas posłuchają i taka rzesza mm-hmm. ruszy, może jednoczasowo, bo wtedy Faktycznie ten system by tego nie wytrzymał, ale żeby każdy też pamiętał o tym, żeby nie bać się iść do lekarza, nawet jeżeli nic mu nie jest, po prostu się mhm. przebadać. W razie
1: czego? Też jest opcja prywatnych badań. Ta nawet morfologia na szczęście nie jest szalenie. Nie jest kosztowa. droga,
0: a, a, a wydajemy tyle na różne rzeczy w dzisiejszym świecie, że drobna inwestycja w własne zdrowie na pewno nie będzie tutaj żadną przesadą i i, i nie będzie to brzmiało źle, żebyśmy badali się, nieważne gdzie, ważne by skutecznie. A też nie bójmy się prosić, pytać, dociekać. Gdy mamy mniejsze zaufanie do danego lekarza, go zmieńmy, jeżeli jakiś pacjent by uznał, że że na przykład ja jako specjalista nie, nie przekonuję go, ja się nie obrażę, jeżeli on pójdzie gdzie indziej nie będzie to jakoś mojej osobie umniejszało. Być może jest ktoś, kto coś zrobi lepiej. Może to jest kwestia odzie.
1: charakteru, tak? No
0: pewno. Ma znaczenie dla pacjenta. I, I też apel do lekarzy. Nie obrażajmy się na pacjentów, nie uznajmy ich za zbyt roszczeniowych, jeżeli o coś pytają, czegoś oczekują. I, i czegoś się domagają, w cudzysłowie. No nie mówię tu już o jakichś skrajnych przypadkach. Natomiast no czasem pacjent pyta jakąś terapię, gdzieś o niej poczytał, nawet jeżeli jest niedostępna. To jest kwestia rozmowy, wyjaśnienia, że to, co tam napisane jest, to, to niekoniecznie jest możliwe, dostępne i w zasadzie nie jest to to. No ale z drugiej strony, jeżeli też pacjent w się będzie dbał o własne interesy, to gdzieś też, też straci kontrolę nad swoją chorobą, Że niech, niech relacja lekarza z pacjentem nie będzie patriarchalna ze strony lekarza, tylko oparta na partnerstwie. I też wychodzę często z założenia, że pacjent ma czasem rację. Często ma rację. Mhm. Że nie jest też e, tak, że jeżeli coś próbuje mi powiedzieć, to ja uznaję to za jakąś bzdurę. Co ty tam wiesz? No, co ty wiesz, co ty mówisz, a tutaj... Jestem. Czasem
1: nawet sama intuicja jest w stanie człowiekowi coś podpowiedzieć. Mam wrażenie,
0: że tak doświadczenie mi mówi, że czasem pacjent miał rację, jak z czegoś zrezygnował, i to, to tak? ta odpowiedź na to przychodzi po miesiącach, po latach. Ale tak Ciekawe. rozmawiamy jako, że, że, że jak na początku naszej rozmowy wspominałem, że relacje z pacjentami są relacje na lata, mhm. to, to po tak. miesiącach, po latach czasem mówimy, o, chyba miał pan rację, Co? to było dobre, że wtedy tego nie zrobiliśmy. Nie trzeba było się upierać, albo że gdzieś pan był i pan z tego zrezygnował. Tam wówczas no, obrazili się pewnie na pana czy na panią, że pan nie słucha, nie chce się poddać do leczeniu, ale z perspektywy czasu chyba, chyba było ok. Intuicja tutaj zadziałała i jak widać, na pewno nie stracił. Nawet no, myślę, że, że, że zyskał.
1: Wspomniałaś, dopytam jeszcze o to, bo wspomniałeś o tej morfologii jako takiej absolutnej podstawie, o, którą, o której powinniśmy pamiętać i którą wykonywać, ale czy, czy, czy to nie za mało? Może coś jeszcze?
0: Myślę, że badanie moczu, badanie nerek, gdzie hematologia anerki no niby nie to, czyli te podstawowe badania określające czynność wątroby, nerek, to też będzie wskazywało, że coś się dzieje. Nie zawsze nowotwór, czy nowotwór hematologiczny, no bo nie tylko, patrząc z mojej perspektywy, nie zawsze w chorobach onko to morfologia jest zmieniona. To jest tylko jakaś część tych chorób. To jak białaczki, a w chłoniaku można mieć morfologię. Dopóki szpignie, zostanie zajęty przez chorobę, to morfologia będzie wyglądała całkiem dobrze ale na przykład będą odchylenia w pozostałych badaniach. Proteinogram, bardzo badanie cenne w sensie diagnostycznym, proste, wszędzie dostępne. Myślę, że trochę niedoceniane, zapomniane, ale pod względem tego, że może uratować komuś życie, może nie w momencie przyjścia wyniku, tylko może wskazać na coś, co już się zaczyna, a w przyszłości dopiero naprawdę dał sobie znać, jak już, jak już organizm będzie sam wołał, że coś jest nie tak i, i dopominał się o pomoc.
1: Okay. Dziękuję Ci bardzo za tę no niezwykle cenne informację. Ja dziękuję Myślę, za zaproszenie. No to czysta, czysta przyjemność. Zapadnie mi w pamięć to zdanie, które padło pod koniec, że nikt tak o nas nie zadba jak jak my sami, więc może zostawmy widzów z tym zdaniem. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję.